0: Jako rodzice mamy dzieci pod pod jednym dachem przez wiele, wiele lat. Edukacja jest procesem, więc mamy najwięcej okazji do tego, żeby dzieci uczyć. Może nie tyle uczyć takich twardych zagadnień finansowych, bo to edukacja finansowa dzieci i młodzieży powinna być w formie takiej zabawy.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzku pieniądzach. Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu edukacja finansowa i tym razem do rozmowy zaprosiłem Łukasza Grygiela, blogera, entuzjastę i propagatora edukacji finansowej wśród dzieci. I rodziców. Łukasz na co dzień mieszka w Anglii, połączyliśmy się zdalnie, żeby mógł opowiedzieć Wam w jaki sposób pomaga rodzicom w edukacji dzieci, w edukacji finansowej. Także moi drodzy, serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Łukasz, witam Cię serdecznie w podcaście Po o Pieniądzach. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić. To ja dziękuję za zaproszenie. Jakbyś mógł na początek powiedzieć słuchaczom, którzy Ciebie jeszcze nie znają, być może tacy są też, czym się zajmujesz na co dzień zawodowo?
0: Zawodowo od od wielu, wielu lat pracuję w korporacji. Początkowo pracowałem w bankowości, teraz troszeczkę inna inna branża, ale blisko klienta. Natomiast bardziej moją, można powiedzieć, pasją też i od od kilku lat i rozumiem, że to jest główny powód, dla którego tutaj jestem. Oczywiście. To to jest właśnie edukacja finansowa dzieci i młodzieży bo to rzeczywiście jest temat, który mnie pasjonuje i, i od, bodajże od 4-5 lat tym się zajmuję, prowadzę blog i podcast w tym temacie, głównie dla rodziców, bo to właśnie dla nich, z myślą o nich właśnie to, to prowadzę, sam jestem rodzicem też, więc to też jest taka taki sposób i sprawdzenia sw- na sobie dokładnie tak, tak, i też taka rodzaj motywacji też, bo, bo to na pewno też podtrzymuje mnie to jakby w, w trwaniu tym, tym przy, przy podejmowaniu różnych tematów czy inicjatyw, też prowadzę warsztaty, zajęcia dla, dla dzieci lubię spotykać się też z rodzicami który, którzy też podobnie jak i ja właśnie edukacją finansową się interesują i swoją i, i, i swoich dzieci. Prowadzę też newsletter, newsletter teraz właśnie tak można powiedzieć bardziej skupiam swoją uwagę właśnie na, na prowadzeniu newslettera, właśnie dla rodziców też Być może będzie okazja jeszcze też o tym powiedzieć, bo bo też w tym roku, na ten rok przewidziałem właśnie dla rodziców takie wyzwanie, długie wyzwanie. Będę o to pytał, na pewno. Także będzie okazja to rozwinąć, więc no tak, to to, to jest takie główne moje moje zajęcie poza poza zawodową kwestią, którą tutaj wcześniej powiedziałem.
1: Jak nazywa się twój blog?
0: 100 monet, chociaż ja mam kilka stron, tak, tak naprawdę, które albo 100monet.pl, albo lukaszgrygiel.com. Tam można mnie właśnie spotkać. To tam są właśnie te, te podejmuję tematy związane właśnie z edukacją finansową dzieci i młodzieży. Jest jeszcze jedna strona, finansowe.info.pl, to jest newsletter dla osób, które prowadzą budżet domowy, to jest też taka nowa moja działalność. Wszystko to jest jakby powiązane ze sobą, wiąże się blisko, blisko tych finansów osobistych. Jestem
1: od, od wielu lat, więc jest to, tak jak powiedziałem,
0: moja pasja i, i tym się
1: zajmuję. No właśnie, jak to się stało, że zacząłeś zajmować się tym blogowo?
0: To był początek 2012 roku. To dla wielu blogerów w tamtym czasie Michał Szafrański zaczynał swoją przygodę i on chyba był takim powodem, dla którego znaczy bardzo podobała mi się jego, jego działalność. Spróbowałem wtedy też od bloga finansowego dla, dla dorosłych, można powiedzieć, ale w 2013 roku urodził mi się syn i później przez, no bo to był taki trudny czas dla świeżo upieczonego rodzica i, i ciężko było to połączyć, tak więc przez dwa lata miałem rozłąkę z blogiem, natomiast postanowiłem później, myśląc już o tym dalej, jak połączyć tą przyjemność główni, przede wszystkim prowadzenia bloga i, i później już podcastu też, jak połączyć właśnie tą tematykę, którą, która mnie pasjonowała, więc te finanse osobiste też z wychowaniem dzieci, i tak padł na pomysł właśnie, żeby zająć się edukacją finansową dzieci i młodzieży. Z jednej strony korzyść jest dla mnie była taka, że, że no w jakiś sposób to prowadzenie bloga, podcastu mnie rozwijało i rozwija nadal. To też jest okazja do poznania wielu wielu ciekawych, wartościowych ludzi, a z drugiej strony... No to jest też taki, można powiedzieć, traktuję to tak, też jak, jak, jaką formę misji powiedzmy, bo no od wielu lat mówi się, że edukacja finansowa w Polsce kuleje, tym bardziej ten obszar w, u dzieci, czy obszar edukacji finansowej wśród młodzieży też nie, nie, jakoś nie jest specjalnie, podejmowane przez przez szkołę czy czy różne instytucje, więc uznałem, że to będzie taki ciekawy temat, który który można się zająć poza poza pracą zawodową.
1: No dobrze, poruszyłeś temat szkoły, więc mam pytanie. Kto w edukacji finansowej dzieci powinien odgrywać największą rolę? Szkoła Instytucje finansowe, rodzice czy samo dziecko?
0: Żeby mm, odpowiedzieć na to pytanie, kto kto powinien e, e, odgrywać największą rolę, to ja bym najpierw spróbował odpowiedzieć sobie na pytanie, e, co już w tym momencie się dzieje tak, w tych obszarach, powiedzmy. I tak jeżeli chodzi o szkołę na przykład, to no tutaj mówimy, że od, od wielu lat e, chcielibyśmy, żeby taki przedmiot jak finanse osobiste pojawił się w szkołach. Moim zdaniem... To jest jest takie pobożne życzenie, trochę nierealne. Podejrzewam, że w przeciągu kilku, jak nie kilkunastu lat taki przedmiot się nie pojawi. Jeżeli chodzi o nauczanie w szkole podstawowej, w pierwszej, trzeciej klasie, to te początkowe klasy, tam są jakieś pojedyncze ćwiczenia, które, które podejmują tematykę finansową. Są to ćwiczenia, które pomagają dzieciom odróżnić banknoty, monety, Później czwarta, ósma klasa to jest ten, ten, ten wiek, gdzie tam tych, tych, ta tematyka się nie pojawia. W ósmej klasie pojawia się taki przedmiot jak wiedza o społeczeństwie. Trochę być może ten temat finansów gdzieś tam się przewija. W szkole średniej z kolei pojawia się przedmiot podstawy przedsiębiorczości. To jest jak kiedyś sprawdzamy, około chyba 65 godzin w roku. To też nie jest jakoś specjalnie dużo, żeby, żeby ten podjąć temat, czy rozwinąć temat finansów osobistych jakoś w pełni. Więc szkoła, z tym, co jest obecnie, tak, i to, co i, i ta, ta perspektywa, że, że niewiele się może zmienić, więc podejrzewam, że no tutaj się niewiele zmieni. Jeżeli chodzi o instytucje finansowe, no mamy na myśli banki tu w pierwszej kolejności. Młodzi ludzie w wieku 13, od 13 do 18 roku życia, to jest taka, można powiedzieć, grupa, ciekawa grupa dla tych banków właśnie pod kątem oferowania różnych produktów finansowych, bo to jest grupa około, chyba jest około 2 milionów młodzieży w tym wieku, więc oni mogą się za kilka lat potencjalnie stać klientami banku. Bankowość idzie w kierunku technologii. Czy już jest tak naprawdę ta technologia obecna w w bankowości, młodzież jest obecna z technologią, więc tutaj też banki podejmują różnego rodzaju takie działania edukacyjne też w ramach swojej działalności chociażby CSR-owej, czy też przy okazji oferowania produktów bankowych. Gdzieś ta edukacja też się pojawia i i widzę, że tutaj jest tak z perspektywy doświadczenia, widzę, że jest tego coraz więcej. Są też fundacje, stowarzyszenia różne, które które też prowadzą jakieś dodatkowe zajęcia dla dla młodzieży w szkołach, przychodzą do do szkół, no ale są to takie można powiedzieć pojedyncze lekcje, nie ma w tym takiej ciągłości. Na końcu pozostają rodzice, rodzice, którzy moim zdaniem powinni mieć największy wpływ właśnie na ten obszar obszar wychowania, bo tak naprawdę rodzice mamy, jako rodzice mamy dzieci pod pod jednym dachem przez wiele, wiele lat. Edukacja jest procesem, więc mamy najwięcej okazji do tego, żeby dzieci uczyć. Może nie tyle uczyć takich twardych zagadnień finansowych, bo to edukacja finansowa dzieci i młodzieży powinna być w formie takiej zabawy, ale też powinna iść w kierunku takiej dyskusji czy rozmowy na temat, czym są pieniądze, co one w życiu mogą dawać. Więc gdyby teraz już podsumowując, odpowiedzieć tak wprost, kto powinien odgrywać największą rolę, to wydaje mi się, że właśnie rodzice, tak, ja z tak, przynajmniej z takiego punktu widzenia, punktu wychodzę, ponieważ uważam, że, że to też jest korzyść dla rodziców, tak, zajmowanie się finansami w domu, czy, czy też zarażanie tym tematem dzieci powoduje, że no, my sami też musimy się edukować w tym temacie i korzyść jest wtedy obopólna.
1: Nie sądzisz, że czasami rodzice są niekompetentni albo rodzice też mają jakieś takie nieciekawe przekonania na temat pieniędzy. Niezdrowie, ja bym się t- tak to nazwał. I czy są jakieś błędy? Jakie są najczęstsze błędy popełniane właśnie mhm. w takim nauczaniu rodziców?
0: Tak, ja wielokrotnie <śmiech> też spotykam, czy, czy dochodzą do mnie głosy, czy w, czy w mailach chociażby rodzice piszą, że, że no chcieliby... Bo, Ci, którzy się odzywają, to tak naprawdę wszyscy twierdzą, czy większość rodziców twierdzi, że ta edukacja finansowa jest potrzebna, tak? I to jest bardzo, jak czasem też rozmawiam i mówię, że, że zajmuję się edukacją finansową, to każdy każdy właśnie potwierdza, że super, fajnie, bo to jest potrzebne. Natomiast mam też takie wrażenie, że są takie obawy właśnie wśród rodziców, że, że ja nie wiem jak się za to zabrać, nie wiem czego uczyć tak naprawdę, czy dobrze to robię, czy to co robię to ma sens w ogóle, tak? bo to może nie trafiać do dziecka na przykład.
1: Oboje ja nigdy nie mam pieniędzy, dlaczego mam go uczyć? Też no, na przykład, tak, to, tak, to, to,
0: to też taką anegdotę kiedyś Słyszałem właśnie, czy, że pyta- na pytanie, czy warto w ogóle się edukować pod kątem finansowym, no i ktoś odpowiedział, że e, tak, ale dopiero wtedy, kiedy, kiedy, nabędzi- kiedy będziemy mieć pieniądze, kiedy będziemy mieć oszczędności, to wtedy dopiero ta edukacja jest najbardziej potrzebna. To to jest na zasadzie, co było pierwsze, czy kura, czy, czy jajko. Tak? No i to mhm. jest. E, e, natomiast e, jeżeli chodzi o e, błędy, e, e, tak, bo tutaj e, o, to, o to pytałeś. E, Ja bym powiedział tak, wiele jest takich sytuacji, gdzie my jako rodzice jesteśmy nieświadomi, że mi się wydaje, że my nie uczymy finansów, nie uczymy tego podejścia do pieniędzy, a znajdujemy się w w tak wielu różnych sytuacjach życiowych, że, że... Dziecko będąc obok, widząc nas w różnych tych sytuacjach, czerpie tą wiedzę tak naprawdę, nabywa to to wyobrażenie jak w danej sytuacji się zachować i i tutaj właśnie przez takie też nasze może czasem stereotypowe podejście do, do, do pieniędzy, te takie nawyki, które... Wynikają być może właśnie z braku edukacji finansowej gdzieś właśnie w dorosłym życiu, czy, czy też wcześniej, w naszym dzieciństwie, tak? i to, mo- to, jest, to może być zagrożeniem, tak? Chociażby takie rozmowy o, w domu o, z partnerem o, o pracy, na przykład, jeżeli, jeżeli my mówimy o czy narzekamy na swoją pracę, tak? no to i słyszy to dziecko obok, no to, to też nieświadomie właśnie ukierunkowujemy go na to, że że ta praca to w życiu jest czymś, czymś złym tak naprawdę. Tak? No i jak później przekonać młodego człowieka do tego, żeby, żeby zajął się czymś, tak żeby, żeby gdzieś tam w przyszłości tą pracę traktował poważnie. Więc ta, ta nieświadomość, to, to, to myślę, że to jest taki, taki, taki jeden z błędów. Natomiast no, niektórzy, jeżeli chodzi o, o osoby, które już się zaangażowały też w, w edukację finansową, tak? rodzice, którzy się zaangażowali, To ja bym, no kilka jest takich obszarów, które bym wyróżnił, powiedzmy, jednym z nich jest brak dawania kieszonkowego dziecku. No uważam, że kieszonkowe to jest jednak takie takie główne narzędzie w edukacji finansowej i i dawanie tego kieszonkowego daje okazję dla dziecka do tego, żeby praktykować, tak żeby podejmować decyzje, wydawać te pieniądze, więc uczyć się na, na, na bieżąco.
1: Ne Łukasz, plus. odwiedzę Ci w słowo, wiesz, bo mm-hmm. to jest ważny temat, który yy, chciałem zadać Ci pytanie o kieszonkowe. Wyprzedziłeś trochę mnie, ale dlatego zadam Ci pytanie powiązane. Czy nie lepiej wynagradzać dziecko za, za coś, co zrobiło? Nie wiem, za wnoszenie śmieci, za to, że posprzątało, za pracę w domu, jakąkolwiek?
0: No to są właśnie y, y, obowiązki domowe, tak? Y, więc to, to są rzeczy, które które my dorośli robimy też na co dzień w domu i, i nikt nam za to nie płaci. Więc jest grupa rodziców, którzy są przeciwni kieszonkowemu i, tak, i, i twierdzą, że to, są, to, jest, to, są, to, jest, to jest dawanie pieniędzy za nic. W życiu prawdziwym takim dorosłym tak się nie dzieje i tak nie ma. Ale też z drugiej strony, no, jeżeli tych, tych prac domowych, za które moglibyśmy płacić dziecku, też nie ma zbyt dużo. No, jeżeli ktoś ewentualnie ma jakiś dom, większy dom, Mieszka być może na wsi, no to tych prac może jest rzeczywiście więcej. To, to są, mam tutaj na myśli, prace, które gdzieś tam my, jako dorośli, też możemy zlecać komuś w nie wiem, osobie trzeciej, czy tak, czy powiedzmy, firmom. Tak? No to wtedy, wtedy zakładam, że też w, oczywiście w ramach, w ramach jakichś tam bezpiecznej, bezpiecznej, bezpiecznej pracy, tak, no, no to też część tej pracy możemy, możemy oddelegować dziecku, tak, natomiast takie bieżące prace w domu, to raczej bym był przeciwny, no bo to, no to jest po prostu obowiązek, za który nikt nam dorosłym nie płaci, tego to powinno, to, to, to nie jest, pieniądze nie powinny być motywacją w tym, w tym przypadku do, do wykonywania tych, tych, tych czynności.
1: No dobrze, a czy warto zachęcać nastolatka, już na przykład, nastolatka do pracy sezonowej na wakacjach? Co to daje?
0: Więc co to zależy też, no bo jeżeli. Yy, Przynajmniej ja też słyszę takie głosy, że, że młodzież jest w trakcie roku szkolnego przemęczona, ma dużo zajęć, często też dodatkowych zajęć, to ten czas wakacji jest takim czasem odpoczynku, to powinien być przynajmniej czasem odpoczynku. Praca sezonowa to też, no jeżeli ja sięgnę pamięcią do, do swojego, swojego czasu dzieciństwa, to ja pamiętam, no wykonywałem takie prace sezonowe, czy to zbieranie jagód, to, to, to było takie Główne, główne zajęcie w okolicach czerwca, więc i to wiele mnie nie nauczyło też, tak? Więc to podejście, czy szacunku do pracy, więc takie drobne prace sezonowe, jak najbardziej. Tak, prace, które, które dadzą okazję zarobić też młodym ludziom, ale też no, powinno być to, to praca, która daje zarobek, ale te, ten zarobek powinien być, no wiadomo, jeżeli dziecko w trakcie roku szkolnego, powiedzmy, rodzice dbają o to, żeby miało mówiąc tak brzydko, pod nosem wszystko, to i na każdą potrzebę, czy na każdą zachciankę rodzic zareaguje i, i tak naprawdę spełni tą potrzebę i zachciankę, to o wiele ciężej będzie za, zachęcić takiego młodego człowieka do pracy, wakacje tym bardziej, więc generalnie no, ja bym wyszedł też od, od potrzeb dziecka, tak, czy, czy takiego nastolatka. No, jeżeli, jeżeli tutaj w rozmowach z młodymi ludźmi, z rodzicem chociażby tak, bo rozmawiając z nastolatkiem podejmą temat potrzeb, jakichś marzeń, celów konkretnych, no to taka praca sezonowa i, za, i zarobek, który, który można uzyskać z tej pracy, no zbliża do realizacji tych celów. Tak? Jeżeli to, to jak najbardziej, najbardziej wtedy jest to... Pomocne, tak, i i wtedy bardziej i ta praca jest pożyteczna, no bo wtedy też młodzi ludzie nabierają szacunku do pracy, a to też jest
1: w dzisiejszych czasach ważne. A powiedz, jak powinien wyglądać taki plan edukacji finansowej dla dzieci i młodzieży? Co powinien zawierać?
0: Plan edukacji finansowej nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale też dla dorosłych. Takie wytyczne, co do, do tego planu, kiedyś przygotowała taka organizacja OECD. To jest Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Oni w kilka w 2016 roku takie wytyczne, czyli list, cztery, wyróżnili takie cztery obszary w ramach właśnie edukacji finansowej. I to jest jakby dedykowane no, wszystkim krajom, powiedzmy, każdy kraj powinien dopasować. Jakby swoją edukację, czy, czy dopasować no każdy kraj się troszeczkę uwarunkowania, czy też specyfika kraju jest inna, więc tutaj natomiast natomiast jeżeli chodzi o te obszary, o te cztery obszary, one są bardzo takie, moim zdaniem, bardzo powiedziałbym, logiczne, tak? bo, bo jeżeli chodzi o pierwszy obszar, tutaj w kontekście edukacji finansowej dzieci i młodzieży, to tym pierwszym obszarem jest obszar pieniądze i transakcje, tak się nazywa ten ten pierwszy obszar, a więc jest to, można powiedzieć, pierwszy etap edukacji finansowej Etap, w którym dzieci po, poznają tak naprawdę banknoty, monety, widzą czy uczą się w jaki sposób pieniądz krąży w, w gospodarce, tak? czy, czy no, jak ludzie się wymieniają tymi pieniędzmi dlaczego? i dlaczego. I to jest jakby pierwszy, pierwszy etap. Drugi etap to jest etap zarządzania już swoim budżetem, a więc to jak, jak młodzież, która otrzymuje Pieniądze, chociażby w postaci kieszonkowego, czy też jakichś prezentów, czy też dzięki pracy uczy się wydawać te pieniądze, mądrze wydawać, podejmować decyzje finansowe, więc to jest też ten drugi obszar właśnie. W trzeci, trzeci obszar to jest bezpieczeństwo i ryzyko. To tutaj w tym obszarze, do tego obszaru zaliczają się tematy związane z bezpieczeństwem finansowym, to też jest istotny, ważny temat i ryzyko, też podejście do, do różnych produktów finansowych, to właśnie w tym, w tym obszarze. I czwarty obszar, taki można powiedzieć, najbardziej zaawansowany, to jest otoczenie finansowe, a więc młodzież powinna wiedzieć, jaki, jakie instytucje, do jakich instytucji można się zgłaszać, a jakie instytucje funkcjonują na, na rynkach finansowych, czy tak w ogóle w życiu. I to wtedy jest, jakby to składa się na cały plan edukacji finansowej młodzieży, dzieci, młodzieży. No nam często dorosłym się wydaje, że to jest właśnie temat tylko kieszonkowego, temat oszczędzania, inwestowania, może też, natomiast jest to szeroki pojęcie. Ale w ogóle plan czy edukacja finansowa podejmuje szereg różnych tematów. I ja bym jeszcze tutaj dodał, że bo to nie jest nie tylko wiedza, taka twarda wiedza finansowa, która mówi o powiedzmy, wytłumaczy jakieś definicje finansowe, ale czy też pojęcia, ale też to jest przede wszystkim to są przede wszystkim. Umiejętności, a więc praktyka tak naprawdę, czyli to, żeby ta edukacja finansowa była skuteczna, przynosiła efekt, to dzieci po prostu czy młodzież muszą praktykować tak i, i samemu no, uczyć się podejmować decyzje i ponosić ewentualne konsekwencje tych decyzji no i trzecia rzecz to jest też to są te postawy, postawy przekonania o, o pieniądzach tak, to też jest element edukacji finansowej również motywacja tak, bo jeżeli mówimy o, o pracy chociażby i, i tak zachęcamy dzieci czy młodzież do pracy czy do takiego przedsiębiorczego podejścia no to, to temu za tym powinna iść właśnie wytłumaczenie, za tym powinna być jakaś większa refleksja właśnie dotycząca motywacji po co to robimy, dlaczego to robimy No i i znowu też Wróciłbym wtedy do, do tego tematu potrzeb tak naprawdę, emocji, bo to też jest temat w finansach niezwykle istotny, tak emocjami często, kierując się emocjami często też podejmujemy decyzje finansowe, często błędne, więc to jest no szereg dużych, du, du, wiele, wiele, wiele tematów takich, które, które w ramach tego planu edukacji finansowej się znajdują i, i to jest też fajne, bo, bo dzięki temu mamy taki duży materiał, można powiedzieć, na, na, na edukację przez wiele lat. Tak jak mówiłem, edukacja jest procesem i mając dzieci no, w większości przypadków do, do tego 18. czy 19. roku życia, tak jak zanim dziecko wyfrunie w świat i, i pójdzie na studia, to przez, te, przez wiele, wiele lat możemy tą edukację roz, rozłożyć, tak na, można powiedzieć, na czynniki pierwsze i w wielu tych obszarach przekazywać tą wiedzę i, i te mm, wszystkie Przekonania, tak, motywacje czy umiejętności.
1: Łukasz, powiedz, w jaki sposób zaangażować się w edukację finansową dzieci z punktu widzenia rodzica? Masz jakieś wskazówki, przykłady, jak można to zrobić? Przynajmniej jeden przykład. Rozumiem, że więcej na Twoim blogu można znaleźć, ale robisz. Byś... Podzielił się czymś. Tak,
0: no tutaj w zależności to jest zależne też od wieku dziecka, tak, bo tych aktywności tak naprawdę i sytuacji, w których nie, mamy okazję uczyć podejścia do finansów, uczyć zarządzania finansu, finansami jest, jest wiele. No, dla młodszych dzieci to wizyta w sklepie, tak, jest okazją do tego, żeby wytłumaczyć, jak, czym są ceny, jak, jak płacimy za zakupy. Inny sposób dla może nieco starszych dzieci pokazania, pokazania jak jakim płacimy rachunki w, w domu, tutaj tak? jak, jak zarządzamy budżetem domowym. A więc to to myślę, że to są takie bardzo bliskie tematy, które dotykają nas tutaj w w takim życiu codziennym. Są generalnie, nie wiem, możemy wykorzystać też narzędzia typu różne książki, książeczki, takie dla dla dzieci, które są dostępne i które też, jeżeli już w ogóle nie mamy pomysłu na to, jak, jak się zaangażować, to też możemy właśnie, czytając chociażby książki różnego rodzaju gry planszowe też, które się które też można nabyć i też miło spędzając cza- czas z dzieckiem, bawiąc się też można tą wiedzę przemycać tak podczas zabawy, bo wtedy jest, najwie- no, myślę, że największy efekt mhm. osiągnięcia.
1: Tak, zbliżając się powoli do końca, mam jeszcze do ciebie pytanie. Rodzic zadaje sobie pytanie, czy warto dodatkowo edukować dziecko, poza tym, co jest w programie yy, klasycznej szkoły. Czy czym grozi brak takiej edukacji finansowej dziecka według ciebie?
0: No właśnie, jeżeli tutaj mówimy o tej motywacji też dla rodzica, tak dlaczego powinien zaangażować się, to tak z jednej strony każdy, każdy odpowiada, że no chciałoby, żeby, żeby dziecko było, moje dziecko było szczęśliwe, żeby było zaradne finansowo, ale z drugiej strony, jeżeli też no, jest taka, taka metoda motywacji, tak, takiej no, takie negatywnej czy spojrzenia na tego, na to, z perspektywy takiej negatywnej. Tak? No co, co jeśli moje dziecko nie będzie wtedy, nie będzie wyedukowane finansowo powiedzmy, tak? I czym to może grozić? Ja tutaj podkreślam, że takim największym zagrożeniem jest nadmierne zadłużanie się młodych ludzi, którzy wchodzą już w dorosłość tak naprawdę z długami, tak? I tutaj Raporty, które widziałem ostatnio, też to potwierdzają, że młodzież, młodzi ludzie w wieku od 18 do 25 roku życia, ich, jakby takie całościowe zadłużenie tej grupy osób w ostatnich 7 latach wzrosło 15-krotnie, gdzie zadłużenie pozostałych Polaków w tym samym okresie wzrosło 3,5-krotnie. Więc to pokazuje, że jest zbyt nadmierne zadłużanie się tych młodych ludzi. To może wynikać właśnie z braku tej świadomości, czy, czy braku właśnie edukacji finansowej. Młodzież czy młodzi ludzie no nie wiedzą, czy nie są świadomi tych konsekwencji, które to za sobą pociąga, bo takie, taki start w dorosłość właśnie z, z długami, z zadłużeniem, powoduje, że, że jest trudniej jakby rozwinąć skrzydła później, tak? I, I ta pierwsza praca, powiedzmy, pierwsza pensja już nie będzie tak cieszyła, no bo część, część z, tej, z tych z tej właśnie wynagrodzenia będzie będą musieli te osoby, musiały osoby przeznaczyć na spłatę długów. Więc powiedziałbym, że największe takie zagrożenie to to, to zadłużanie się, nadmierne zadłużanie, taki konsump, nadmierny konsumpcjonizm też. Druga rzecz to jest też taka nieświadomość, jeżeli chodzi o, o to, co się jak się zmieniają te finanse i też różne rozwiązania finansowe, bo coraz bardziej coraz bardziej banki chociażby oferują produkty czy takie usługi, które, które, które z punktu widzenia konsumenta, on nie jest świadomy nawet, że on korzysta z jakiegoś produktu finansowego. No, na przykład coraz bardziej popularne są sposoby płacenia, takiego odroczonego płacenia za zakupy. Tak? Dzisiaj zakupisz jakąś rzecz, a możesz zapłacić za 30 dni, czy tam pierwsze rata może być płatnością. Za, nie wiem, za trzy miesiące na przykład i to też jest takie jest niebezpieczne, bo to no, znowu zmierza w kierunku właśnie nadmiernego zadłużania się, czy też no, no, takiego niezbyt rozsądnego podejmowania decyzji. Więc tutaj ja myślę, że to, to jest takim naj, naj, największym zagrożeniem, brak podążania za, za trendami tak naprawdę i też to nadmierne mhm. zadłużanie. Która może być powodem no, wielu później tragedii no tak. też
1: w życiu takim dorosłym. A powiedz już tak na koniec o tym wyzwaniu twoim. Czym jest to wyzwanie, na czym polega? Dla kogo jest to wyzwanie?
0: Wyzwanie, to, które proponuję rodzicom, tak, to tutaj co tydzień zapisując się do mojego newslettera, ja co tydzień wysyłam jakieś konkretne zadanie dla dla rodzica, też przy okazji właśnie opisując jakiś konkretny temat w ramach edukacji finansowej i też przygotowuję różnego rodzaju karty, takie dodatkowe karty pracy, jakieś dodatkowe materiały, które które pomagają rodzicom w edukacji, takiej codziennej edukacji finansowej. Wychodzę z założenia, że jeżeli każdego tygodnia rodzic podejmie choć jedną taką właśnie aktywność, działanie właśnie w obszarze edukacji finansowej, nawet trwające raz 15 minut, raz godzinę, to z perspektywy całego roku. Będą to, będzie to około no, 50, 50 aktywności. To jest, to jest naprawdę dużo. I tego, to co mówiliśmy, że tego nie zapewni żaden program dodatkowy czy, czy szkoła. My będziemy jako rodzice, no można powiedzieć, dumni z siebie też, tak, że, że się zaangażowaliśmy. To, co jest ważne też, to to, że podejmując tych różnych aktywności, my wzmacniamy relacje z dzieckiem, a to też jest w edukacji istotne, ważne. Więc, więc tak sobie to wyobrażam, wyobraziłem taki od, od właśnie teraz września przez cały rok szkolny, co tydzień zapisuję się na, do mojego newslettera, co tydzień w niedzielę wysyłam takie właśnie maile z dodatkowymi materiałami. Jeżeli ktoś nie dołączył jeszcze, to serdecznie zapraszam. Jest takie specjalne miejsce, stworzyłem, gdzie te, te materiały wszystkie Umieszczam, więc jest tam też dostęp do tego, więc mam nadzieję, że to jest pomocne. To jest pomocne też dla mnie, bo to ja przy okazji tego wyzwania sam sam te aktywności wykonuję ze swoim synem, więc od razu też dzielę się swoimi spostrzeżeniami, więc mam nadzieję, że że też zainspiruje i zmotywuje też innych rodziców do tego typu działań.
1: Także, moi drodzy, jeżeli chcecie, żeby wasze dzieci były samodzielne, niezależne też finansowo w dorosłym życiu, dawały sobie radę, zapraszam was serdecznie na blog 100monet.pl Łukaszu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję. Właśnie wysłuchaliście podcastu Poludzko o pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Poludzko o pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.